0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao CEAP, boa noite aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem pela internet, pelo nosso canal do Facebook também pelo nosso canal do Instagram, que a paz do nosso Mestre Jesus nos inspire nessa noite onde a, onde a nossa companheira Tereza vai falar sobre os 150 e oito anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nessa noite, de com tantas reflexões, que a gente possa ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, que o nosso coração seja uma terra fértil para mais esses ensinamentos que nós vamos trazer nessa noite de estudos. Nós vamos ter também o a sustentação do nosso passe, com a leitura do... um resumo da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que a, que a Sandra vai fazer para a gente no momento do passe, que, tem, que é a leitura de número 61, que tem como título Mistérios. Se alguém tiver necessidade de atendimento fraterno, Atendimento Fraterno, é, tem como objetivo esclarecer né, os nossos irmãos que chegam à Casa Espírita com muitas dúvidas, com problemas, com dificuldades, problemas todos nós temos, mas às vezes a gente tem algumas aflições, não consegue encontrar uma resposta, um caminho. E o atendimento fraterno oferece essa conversa sempre com base na, com luz na doutrina espírita, sempre tentando ajudar, a esclarecer e fortalecer, principalmente. Então, se alguém estiver interessado em conversar com nossos médiums, depois é só aguardar, depois do, do final da reunião, aguardar sentadinho no, no mesmo lugar que a gente encaminha um trabalhador que possa orientar vocês. Nós temos a nossa livraria, que funciona sempre um pouquinho antes e depois do, da nossa reunião. E a gente está com uma variedade grande de livros da doutrina. Tem todas as obras de Kardec. Nós temos também Leon Denis, André Luiz, e uma variedade grande de, de títulos. Se vocês depois quiserem, estão todos convidados a conhecer a nossa livraria. A gente vai falar mais uma vez da nossa obra social. Que cada dia a gente tem mais, mais pessoas, mais assistidos, né? Para que a gente fique precisando de ajuda. Todo tipo de ajuda, gente. Ajuda espiritual, ajuda material. Então não tem jeito, a gente precisa realmente pedir a ajuda de vocês com mantimento, vocês que estão nos assistindo em casa. É, a gente já está com... Ontem eu estava conversando com as meninas e perguntei, a gente já está com umas 400 famílias assistidas. E as 400, essas 400 famílias elas recebem mensalmente uma cesta básica. Uma, se a família é pequena, porque tem família que é bem grande, que uma cesta básica não dá. Né? Então, a gente precisa contar com todos vocês que nos assistem para essa ajuda. E a gente tem ali fora um adesivo com os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. A gente precisa também de material de limpeza, porque no sábado essas famílias vêm com as crianças e a casa precisa estar assim, sempre limpinha para receber tanto a quem vem à reunião pública, tanto a quem vem para os estudos, para quem vem para a evangelização. E a gente precisa realmente, porque é muita água sanitária, sabão em pó, papel higiênico. Então, toda ajuda é bem-vinda. E quem tiver interesse em conhecer o nosso o nosso trabalho de evangelização. Pode depois também conversar com o Newton, com a Adilane, que eles vão orientar vocês a virem no sábado conhecer. O único probleminha de vir à obra social no sábado é a gente começar e depois não conseguir mais parar. Fica com vício de vir, cuidar, ajudar. Então, é, é um trabalho muito bonito, gente. É um trabalho muito bonito que aí, na maioria das vezes a gente pensa que está ajudando os outros e os mais ajudados mesmo somos nós. Trabalho, acho que a gente recebe criança aqui de 0 a 18 anos. Então tem para todo gosto. Quem gosta de cuidar de bebê ajuda no berçário. Quem gosta de, dos pequenininhos, de entre 3 e 4, fica na turminha de 3 e 4. Vem conhecer o trabalho, porque essas crianças que não que não são nossas, mas que acabam sendo as nossas crianças. É um trabalho de muito amor, de muito carinho. a gente vai vendo esses frutos, vai vendo o que vai dando fruto realmente, devagarzinho. Mas você vê como eles pegam as coisas, como eles aprendem, como eles se apegam a gente. E é muito gratificante esse trabalho. A gente vai dá início à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É o livro que a gente está dando continuidade já há alguns meses. Eu leio e depois, no momento do passe, a Sandra faz o um resumo desse estudo. Esse livro é uma psicografia é, do autor espiritual Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. E a lição de hoje, a lição número 61, tem o título Ministérios e Emmanuel nos separa um versículo onde ele depois vem resumindo para nós, mas são, 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 são títulos tão importantes, às vezes a gente lê, não... não se aprofunda, e é uma continuidade. A gente vai observando, a gente que vai estudando, quando a gente não está fazendo a direção, a gente está fazendo a sustentação do passe e ele vai dando continuidade aos títulos. É um estudo, assim, muito rico. Eu sempre agradeço a outra colega, a Mônica, que me, que, me, que me permite fazer esses estudos, e é de uma riqueza, gente, tão grande esse livro que eu não conhecia, eu estou gostando muito, porque é muito enriquecedor. Então, se vocês tiverem oportunidade, também tem na livraria. São títulos, mas, os, mas, o, mas ele é pequenininho, não é nada grande, que fique enjoativo de ler, é muito, muito bom. Então, vamos lá. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os, de, entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina, cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. E agora nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso irmão tão querido, Agradecendo a esses espíritos amorosos que nos recebem nessa casa com tanto amor e com tanto carinho, que prepararam esse ambiente para nos receber, nós todos que conseguimos chegar aqui, depois de um dia de trabalho, de dificuldades para uns, de calmaria para outros, mas estamos aqui, Senhor, atendendo o teu chamado que as palavras da nossa companheira Tereza possam ser um bálsamo em nossos corações, que ela possa ser intuída por seus mentores, por seu mentor, pelo seu anjo guardião, pelo nosso querido Altivo, por essa equipe de trabalhadores dessa coluna que sustenta a nossa casa, por Deus e por Jesus. Que o nosso trabalho, Senhor, possa ser iniciado em teu nome. Graças a Deus. Tereza vai falar para a gente sobre os 150 anos do Evangelho... Segundo 158. Espí... 158, desculpa. Obrigada, Tereza. De 158 anos do Evangelho. Até 10 para as oito, tá,
1: Boa noite. Que a paz infinita do Mestre Jesus possa estar conosco em mais uma noite abençoada nesta casa que nos é acolhedora, Primeiramente pela cúpula espiritual que aqui aporta, participa e habita e pelos, pela direção da casa, pelos amigos antigos que a gente encontra e que faz muito bem ao nosso coração. E hoje a gente vai falar um pouquinho... É estudar junto, né? porque quando a gente estuda para a gente, para passar, primeiro a aprender somos nós e a gente está trocando informações. E falar do Evangelho é falar de Jesus. E falar de Jesus é falar de amor. E falar de amor é falar do que a doutrina espírita faz conosco, através dos seus ensinamentos, as nossas consciências e as nossas ações. O Evangelho é o terceiro livro, na verdade, da codificação, mas ele está subdividido no livro dos Espíritos, como todos os outros livros estão. Na primeira parte, a Gênesis, na segunda parte, o Livro dos Médiuns, na terceira parte, o Evangelho, na quarta parte, o Céu e o Inferno. Num único livro, em primeiro momento, talvez até sem perceber, Kardec colocou os outros quatro livros do Pentateuco. Nada é por acaso. Apesar dele se achar um homem, entre aspas, sem condição, porque ele não se via inserido num contexto tão divino, ele foi de uma felicidade, de uma inteligência, de uma lucidez, de um amor, de uma abnegação e de uma determinação. E, principalmente, de uma disciplina muito lindas. Kardec desencarnou agora em março, 31 de março de 1869, desencarna aos 65 anos, começando a desvendar os espíritos aos 51, mas trabalhando nos livros 12 anos. Então, é um trabalho que tem pouco tempo mas uma significação fantástica e para nós é, que somos da doutrina que nos nos aconchegamos nessa doutrina tão linda e que nos faz tão bem porque nos traz a consciência de quem somos de onde viemos para onde vamos sem nenhuma utopia, sem nenhuma fantasia, sem nenhum engano, porque uma ação gera uma reação. E o meu livre-arbítrio me permite ser de uma ação boa e uma reação boa, ou de uma ação má e uma reação má. Então, o meu futuro está nas minhas mãos. Eu sou o próprio juiz do meu destino. Deus não me pune, Deus não me castiga, mas eu, com as minhas escolhas, é que faço e traço o caminho que eu vou seguir e como eu vou receber as próximas encarnações. Então... Para a gente entender um pouquinho do Evangelho, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos começar entendendo a palavra Evangelho. A palavra evangélico é substancialmente grega, mas ela foi buscada pelo hebraico de uma forma a ter mais significação para nós através do da vinda do Cristo. Os evangelhos, na verdade, que são as palavras divinas, sempre existiram com outros homens, outros profetas, de outra forma. Mas da forma de bálsamo, como veio para nós, veio através de Jesus. Jesus espalhou a boa nova, que é como... Na, na palavra grega, evangelho significa mensagem, boa mensagem. E no hebraico, ela se tornou boa nova. E mais, ela se tornou a boa nova do Cristo. Porque na, a, a, a nomenclatura Cristo é, não faz parte do nome de Jesus. Nós chamamos Jesus Cristo porque é Jesus o Messias. Na verdade, Cristo quer dizer o Messias, o ungido, o consagrado, o preparado. Então, Jesus Cristo trouxe-nos a boa nova. Jesus Cristo trouxe-nos o Evangelho. Através das suas andanças, Através das suas paragens e dos seus, das suas relações com os grupos, fossem eles, de que tipo fossem, Jesus ali estava disseminando, divulgando a palavra divina. E nós vamos aí perceber o seguinte. Se... Os profetas já tinham lançado estas palavras, estas é, profecias, como eles chamavam, esses propósitos divinos, por que eles não se estabeleceram em nós? Eu digo nós porque, como nós todos passamos de encarnação em encarnação, poderíamos todos estar lá. Então vamos nos incluir nestes grupos. Porque os profetas não fizeram morada dentro de nós? Porque na verdade eles não conseguiram, eles falavam para um grupo restrito, para as suas aldeias, para seus povos, eles não tinham a intenção de espalhar o divino. Eles faziam num aglomerado de pessoas e ali aquilo ficava para aquele grupo. Jesus, quando veio para nós, veio de uma forma diferente. Mas Moisés, antes dele, conseguiu traduzir um pouco melhor a forma de, divina o evangelho que Jesus que Deus queria passar para nós Moisés foi o primeiro a colocar de uma forma mais regrada através dos dez mandamentos e os dez mandamentos e Moisés são na verdade a nossa primeira revelação tendo a primeira revelação espalhada com todos aqueles mandamentos, com todas aquelas fórmulas de vida, não foi o bastante. E aí Deus diz, eu vou mandar o meu filho para que ele use do seu verbo, que é o meu verbo, e espalhe a boa nova. Então, Cristo, o ungido, o consagrado, o Messias, nos traz a Boa Nova, o Evangelho, de uma forma totalmente diferente. Jesus nos impregna de amor. Jesus nos explica quase que as mesmas coisas que Moisés, mas de uma forma diferente. Com um afago, com um carinho, cuidando do leproso da mesma forma que ele cuidava do centurião ou que ele cuidava do sacerdote. Ele não fazia diferença. E por não fazer diferença, também não foi aceito. Rei do quê? Rei porque? Quem é este homem? É a nossa segunda revelação. Então, nós tivemos Moisés como a primeira, que marcou com os dez mandamentos. Nós tivemos o Cristo, Jesus, o Messias, o, o consagrado, que marcou uma era de antes e depois de Cristo, mas não foi o bastante. Todo aquele amor, todo aquele evangelho, todo aquele bálsamo impregnou a muitos, mas não a todos. Explicou muita coisa, mas não clarificou tudo. E aí teve que vir a terceira revelação. Veio pela mão de Kardec, Hippolyte Leon Denizar Rivail que se torna Allan Kardec para a assinatura dos seus livros. E ali, através do Espírito de Verdade, sua cúpula de Espíritos do Senhor lhe ajudando, ele consegue fazer compêndios, obras máximas que nos auxiliam a como viver, conviver e existir enquanto almas encarnadas. É, Kardec, na verdade, se torna para nós mais que o codificador. Kardec, na verdade, se torna um segundo após Jesus. Por que, na verdade, eu digo isso? Porque ele soube absorver do Cristo e dos seus trabalhadores o que não tinha sido possível passar à época de Jesus. Nós recebemos, através da lucidez do intelecto de Kardec, Toda a estrutura da nossa vida de encarnados e de espíritos imortais de uma forma facilitada, de uma forma super explicada. Então, ele diz para gente assim, ó, o Espiritismo é a ciência da alma, trata da natureza, origem, e destino dos espíritos bem como de suas relações com o mundo corporal essa frase está no preâmbulo do que é o espiritismo porque ele trouxe para nós em 57 o livro dos espíritos e em 59 como ele viu muitas pessoas vacilantes e muita agressividade e, 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 e discórdia e contendas sobre o livro dos Espíritos, ele se debruça e faz o que é o Espiritismo, que é um livro que vem mostrar o porquê de tudo aquilo ter tido a necessidade de acontecer. Então ele faz o livro dos espíritos. Ele faz o que é o espiritismo. E aí ele é convidado pelo Senhor a fazer um livro clarificador para os médiuns. Porque se eu tenho a consciência do livro dos espíritos, ali Está, tudo me está explicado, mas tudo está explicado para mim, para você e para quem não entende, e para quem é médio e para quem tem as dúvidas. Então ele vai e faz o livro dos médios em 1862. Então ele começa 57, o livro dos espíritos, 59, o que é o Espiritismo, que é muito interessante porque ele tira muitas dúvidas. 62, ele faz... 61, para 62, ele faz o Livro dos Médiuns. E o Livro dos, Médiuns, o Livro dos Espíritos, ele diz é, que é, são os princípios do Espiritismo. Então, tudo está contido ali no Livro dos Espíritos. São, primeiro, foram 500 perguntas na primeira edição. Como muitas coisas ficaram sem respostas, ele fez a segunda edição, aumentando para 1019 perguntas. Sempre trabalhando com médiuns jovens, na sua grande maioria mulheres, e que... É, tinham, eram fidedignas ao que escreviam e ao que ouviam, porque eram muito adolescentes e não tinham como forjar, porque a grande preocupação de Kardec era essa, não trazer uma coisa que fosse falsária, que fossem falsos profetas, que não fosse real. Então, ele teve todo um cuidado quando ele faz o que é o espiritismo em 59 ele diz que é por necessidade de esclarecimentos da doutrina espírita o livro dos espíritos são os princípios da doutrina espírita o que é o espiritismo é a necessidade de esclarecimentos da doutrina espírita o livro dos médios para os guias para os para os médios e evocadores. Então, ele atinge, com todas as explicações possíveis no livro dos médios, as dúvidas dos médios próprios que trabalhavam com ele e de tantos outros que mandavam a ele perguntas que não tinham condição de ser explicadas. E, através do livro dos médios, ele fez a, a Qualificação de várias mediunidades explicando o proceder, o como se conduzir, um verdadeiro presente mediúnico. E aí, em 64, ele se afasta de Paris por determinação do espírito de verdade e vai fazer um livro onde Jesus se põe totalmente. É o nosso evangelho, é a nossa Bíblia, é o nosso livro que acalma os nossos corações. Kardec ali fica quase que um ano ele vai em agosto de 63, volta para Paris em outubro, regressa para Santa Andrés e lá fica até que ele termine o esboço completo do evangelho, que não tem o nome de evangelho na primeira edição, nem na segunda. Ele é chamado imitação do evangelho. Ele é um livro que abrange a parte moral do Cristo, todos os ensinamentos morais do Cristo, mas na sua primeira e segunda edição, ele não foi acontento, nem dos espíritos, nem do editor. Então, ele faz uma terceira edição, revista e revisada, na qual ele aí sim coloca o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Por que esse passo? Porque, na verdade, o imitação do Evangelho veio ser uma preparação para tudo que precisava constar no evangelho e suavizar as nossas dores. Quando a gente começa a ler o evangelho, a gente parece que está escutando Jesus conversar conosco. A gente tem uma tristeza, a gente tem uma dúvida, a gente tem uma dificuldade, a gente abre aleatória e a resposta de Jesus está para nós. Ele está corporificado nestas páginas porque é a nossa diretriz de vida. Kardec se interessou em si afastar do mundo físico, até de sua esposa, para fazer a estrutura do Evangelho, porque ele disse que, através do Evangelho, ele faria falar primeiro a Jesus, depois os seus quatro evangelistas, João, Mateus... Marcos e Lucas. Então, o que, que a gente pode esperar, primeiro, de um homem com todo esse raciocínio? Segundo, de um livro que é feito com amor inigualável e de uma forma tão forte e tão severa e tão firme que ele, ao se exilar, Ali em Santo -André, Andrés, ele não tinha nem a comunicação com os médiuns. Os médiuns continuaram em Paris, os médiuns continuaram distante dele e ele foi redigindo através da sua intuição e ele recebia as cartas, e quando ele as comparava com o que ele escrevia e determinava, tudo era encaixado, era perfeito. Era totalmente certo. Como pode? Ele aqui... E os médiums lá, a ponto de uma médium ir ter com a e dizer para ela assim: eh, Olha só, ele está cercado de espíritos. Ela pergunta para ele, a senhora vê, ela pergunta para para Meli assim: Onde ele está? Ela diz: Eu não tenho autorização para dizer. Ele se. Afastou para fazer um trabalho. E ela tinha uma clarividência muito forte, a senhora Ver. E a esposa do Kardec sabia. Ela falou: Você consegue ver onde ele está? Porque até ela queria testar a mediunidade da senhora Ver. E ela diz: Ele está no campo, ele está agora numa sala com uma mesa cheia de livros, ele está escrevendo, e ao seu lado, um espírito elevadíssimo. E à sua volta, um grupo de espíritos o blinda, o protege, para que aquele trabalho saia magnífico. Então, este homem estava preparando as palavras de Jesus para nós. Facilitadas, explicadas, o amor de Jesus no papel. E nós recebemos isso de um homem que se achava sem condição desse trabalho. Mas ele tinha ao seu entorno, sobre ele, uma cúpula espiritual de amor. A cúpula espiritual do mestre Jesus que o orientava diretamente para que aquele trabalho fosse seguido. É, Kardec, então, se, se coloca de uma forma é, que não tem como se duvidar da firmeza do trabalho desse homem. E aí o livro é lançado, imitação do Evangelho. Poucas páginas, poucos capítulos, mas devido ao assunto ser tão interessante, o editor Paul Didier diz para ele que aquilo precisava ser mais explorado. E ele falou, mas olha só, porque nem o editor sabia o que ele estava fazendo em Santo Andrés. Ele só estava com a cúpula espiritual o intuindo. Porque o Evangelho é um livro que tem as mensagens, tem as orientações, tem as instruções, mas o teor de quase todo o livro é de Kardec. Ele escolhe os capítulos e tem a aprovação do Espírito de Verdade. Ele recebe as mensagens que são escolhidas pelos trabalhadores do Senhor. E ali, quando ele coloca no final do prolegômenos, a assinatura dos Espíritos que estão... Fazendo parte da obra, a gente diz assim, meu Deus, que homem fantástico, quando ele diz aqui no final... Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Quero ver se eu consigo ler para vocês todos os nomes que estão aqui, porque eu acho que a gente precisa... Não, prolegômes é no Livro dos Espíritos. Me presta o Livro dos Espíritos, quando ele fala os espíritos que estão assessorando nesse trabalho. Só um momentinho, gente, porque é interessante. Ele, no final, ele diz assim... Lembra-te que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam quem quer que busque no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Afastam-se do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus." São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir do cego para fazer compreender a luz. Assinam o Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que contém todos os livros. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís... O espírito de verdade que tem a humildade de se colocar no meio e não na frente, a, iniciando os nomes, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e tantos outros. Então, o trabalho aqui feito era um trabalho muito sério. E Kardec eh, não se perde nessa forma de trabalhar e entende que o livro do, o, dos Espíritos vai servir como um compêndio, mas que o Evangelho vai ser, na verdade, é, o parâmetro de vida de nós todos, de todos que seguem a doutrina. Porque, na verdade, o livro, o Evangelho, nos diz assim, ó, quando ele bota um subtítulo. A explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec nos dá um estímulo de vida. E ele, no livro dos Espíritos, consegue fazer uma correlação bem interessante antes mesmo de nascer o Evangelho. Porque quando ele faz o livro dos Espíritos, as que, o, a, o Evangelho está da questão 614 a 919 dentro do Livro dos Espíritos. Mas as, seis, as, as questões 614, 15, 17, 29 e 636 são importantíssimas da gente ler. Porque ali ele toca na base do Evangelho. E aí, na 648, ele classifica as leis morais. Que diz assim, na terceira parte, esse livro aqui, é passo a passo com Kardec, de Cristiano Torque, e é da Feb, e é muito interessante, tem coisas muito boas. Ele diz assim... Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em concurso com os Espíritos superiores, desenvolve o estudo interessante a respeito das leis morais por aquele classificadas, na questão 648 do Livro dos Espíritos. Então, ele, ele destaca o que a gente deve Aprender, entender, seguir para se estruturar como homem de bem. Então, ele vai e diz assim, lei de adoração. E aí eu pus, o me... como eu vejo a lei de adoração? Deus e o homem. Lei do trabalho, o homem e a vida. Lei de reprodução o homem e a família lei de conservação o homem consigo e em torno de si lei de destruição o homem e a adversidade, lei de sociedade o homem e a convivência lei do progresso o homem e a elevação lei de igualdade o homem e a sua consciência no agir. Lei de liberdade, o homem, seu livre-arbítrio e suas escolhas. Lei de justiça, amor e caridade, a síntese do homem de bem. Esta questão, 648, na terceira parte do livro dos Espíritos, consubstancia o nosso evangelho. Estrutura o nosso evangelho. Faz nascer aí o evangelho. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que saber se posicionar diante de todas essas leis que estão inseridas na lei de Deus, que é a lei natural, para que nós consigamos nos tornar homens dignos, espíritos imortais com menos mazela possível, para que não haja numa próxima encarnação muitas arestas a serem aparadas. Então, o nosso evangelho é um bálsamo. E ele abre o evangelho nos dizendo assim. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde, a, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim. E os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto que vossas mãos peguem a lira. Que vossas vozes se unam E que em um hino sagrado Elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo Homens, irmãos que nós amamos Estamos próximos de vós Amai-vos também uns aos outros E dizei do fundo do vosso coração Fazendo as vontades do Pai que está no céu Senhor, Senhor e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade aqui a gente sente Jesus aqui Jesus nos toca aqui Jesus fala conosco aqui Jesus tira as nossas dores, aqui Jesus facilita os nossos caminhos, o nosso entendimento a, abre várias portas para a gente entender que a gente pode errar, mas a gente tem condição e uma mão que nos ampara, e nos apara, e nos fortalece, e nos ilumina, e nos intui, e vibra sobre nós e sobre os nossos problemas, e nos faz viver nele e ele viver em nós. E isso nós temos que agradecer a Kardec. Porque ele se permitiu ser ridicularizado, ser ofendido, ser magoado, ser tirado todas as suas forças, de, de sua família e até a situação financeira, e ele não esmoreceu. Ele não se não deixou que a sombra que se abatia sobre aquela situação tirasse a sua fé, a sua confiança nos Espíritos que lhe disseram que cuidariam dele até o último momento. Que não o deixariam à margem. Que não o deixariam solitário que não o deixariam sem amor, sem apoio, sem cuidado. E assim o foi até seu último dia. Completou, após o Evangelho, o céu e o inferno, fez a Gênese, que foi o último livro feito, acabou a Gênese em janeiro e desencarnou em Março. O propósito a que Kardec se destinou, ele cumpriu. Mas ele só cumpriu porque ele recebeu um amor infinito desses Espíritos que mais do que tudo cuidavam de nós. Kardec foi o codificador da doutrina espírita, do espiritismo, para salvar a humanidade. Kardec se colocou nas mãos dos espíritos, se debruçando sobre o evangelho e depois sobre a gênica, a Gênese que ele disse com as suas próprias palavras Foram os dois livros em que ele falou mais de Deus E que resgataram muito ele das suas dores Então, o que dizer desse evangelho Trazido por Jesus que o ladeava que o cuidava com a sua cúpula de espíritos para que ele tivesse tranquilidade, paz, tra é, harmonia e equilíbrio dentro dele, apesar da ebulição que estava à sua volta com o lançamento do livro dos espíritos, ainda... E depois do livro dos médiuns, porque o chamavam de louco, de demoníaco, de homem fora do contexto, que se ligava às forças do mal para destruir a igreja. E ele resistiu. Ele resistiu porque ele tinha uma fé inabalável. E aí ele faz a divisão do Evangelho, que é de uma sutileza, de um cuidado em levar o estudo para nós magnífico. Ele abre com o prefácio do Espírito de Verdade, vem com a introdução que ele traz o objetivo da obra e os precursores do Espiritismo, porque são os homens que acreditavam no Cristo, que eram cristãos, seguidores do ungido, do Messias, do Mestre, sem conhecer o Espiritismo, mas já entendiam a reencarnação já entendiam as vidas sucessivas, a imortalidade da alma, e que nós somos seres divinos e não terrenos. E aí ele faz o capítulo 2, não vim destruir a lei, é a boa nova de Jesus. E aí ele faz o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, é o plano espiritual divino totalmente desmembrado para nós. Aí ele faz o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. São os vários mundos e a essência espiritual de cada mundo. Aí ele nos traz o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A prova da reencarnação. E ele nos presenteia com o capítulo 5. Sofrer bem ou mal, o saber sofrer. Aí vem o capítulo 6. O Cristo consolador. O um mundo espiritual nos acolhendo na forma de Jesus, na forma da doutrina espírita. O capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. São os escolhidos. São as pessoas que são simples, humildes e que têm a retidão para o caminho da perfeição. O capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, ele nos traz a esperança. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, ele nos traz o bem na sua essência mais pura. Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele nos ensina o caminho da retidão. Bem-aventurados. Não. 9. Capítulo, não. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, o caminho da retidão. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei em ação, a lei divina em ação. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. É a prática dessa lei. O capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, praticando a doação. E ele traz o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, respeito, afinidade a todas as diversidades, a todas as pessoas, sejam elas quem forem. Aí ele vem com o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É a universalidade do amor. Ele nos traz então o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, mamon. É a definição da lei no uso do certo e do errado. Nos traz o capítulo 17 como ser de perfeitos, os espíritos Que somos nós E é o caminho que a gente tem que seguir Para chegar à perfeição é, Capítulo 18 Muitos chamados e poucos os escolhidos É a separação do joio e do trigo O capítulo 19 É a fé transporta montanhas é a confiança e a fé inabaláveis. O capítulo 20, os trabalhadores da última hora. São as nossas escolhas. Ser o primeiro, ser o último. Ou apenas ser. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Crer com discernimento. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Uniões, sejam de que tipo for, e as suas necessidades. Capítulo 23. A estranha moral é a nossa luta interior. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O enxergar-se. Nós nos olharmos como nós somos realmente. O capítulo 25, buscai e achareis. É o vigiai a sua casa mental. O capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. É o somar para dividir. O capítulo 27 é pedir e obtereis. É o orai sempre. O capítulo 28 e último é o coletânea de preces espíritas. É a ajuda divina. Na ajuda divina, ele faz cinco divisões preces por nós mesmos, preces pelos outros, preces pelos que não estão mais na terra e preces pelos doentes e pelos obsediados, que na grande maioria somos todos nós, cada um com as suas dificuldades. E ele termina com a imitação do Evangelho, que na verdade foi o início de tudo. Então, este homem estava mais que qualificado para codificação. Ele nos entregou Jesus através de um livro. Para que nós leiamos, entendamos, aprendamos e exercitemos. Isso é o fundamental das leis morais. Só seremos homens de bem, mulheres de bem, seres de bem, se trabalharmos a nós primeiro, através das palavras do Cristo, e nos transportarmos para o outro pela empatia, da dor do outro e fazer o evangelho se movimentar o evangelho tem que ser ação seja de que forma for com uma palavra com uma escrita com uma cesta com um abraço do jeito que o outro precisar do jeito que nós tivermos condição de dar e o outro precisar receber. Então, que esse evangelho nascido há 158 anos atrás não fique nas nossas estantes, não fique nas nossas bolsas como apenas uma blindagem mas que ele seja lido, interpretado, uma página por dia que seja, mas que ele, através de suas palavras, faça chegar a nós o Cristo lá de trás, que se sacrificou por nós, que se entregou por nós, sem que houvesse essa necessidade Ele já estava ao lado do pai Ele já tinha cumprido a programação dele Mas ele foi um espírito de amor Veio cuidar do planeta Terra Veio ser o nosso governador E através das palavras aqui contidas Kardec nos traz ele para mais perto dos nossos, nas nossas dificuldades, da nossa consciência, mas principalmente do nosso coração. Agradeçamos a Kardec, agradeçamos aos Espíritos do Senhor, agradeçamos ao Senhor Jesus, mas agradeçamos também aos nossos anjos da guarda, aos Espíritos que estão mais próximos de nós, que nos intuem sempre ao bem. Que sejamos sempre luz, ainda que pequenina, mas que sejamos sempre luz. Uma boa noite a todos. Que a paz infinita do Mestre Jesus esteja dentro dos nossos corações, esteja nos nossos lares, esteja com os nossos melhores sentimentos, nos fortalecendo nas nossas dificuldades. E tirando do nosso caminho todo e qualquer desmotivação, desistência, mas principalmente desamor. Uma boa noite a todos.
0: Obrigada, Tereza. Vamos passar para o segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria de pedir aos médicos que se colocassem, por favor. Nossa. Vamos fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso médico maior, a esses espíritos que aqui se encontram desde tão cedo, preparando esse ambiente. Para que todos nós possamos receber os fluidos necessários ao nosso refazimento. Que nós possamos receber essa bênção vinda dos céus. Vinda desses nossos irmãos tão queridos. Aos médios que possam transmitir aos nossos irmãos aqui, presentes, esses fluidos tão necessários ao refazimento e ao fortalecimento de todos nós. Graças a Deus.
2: Ministérios. Ministérios são tarefas dadas, funções que recebemos do alto na nossa caminhada na terra para servirmos junto a Jesus. Temos que cumprir a parte que nos foi dada. Ainda não entendemos direito essa divisão de tarefas, mas está tudo conforme a lei de Deus. Cada um veio com um dom, com uma profissão e todos deveriam seguir com dignidade, honestidade, sabedoria, sem orgulho, sem inveja, sem humilhar os que receberam uma tarefa mais humilde, mas não menos digna. Cada um deve respeitar a profissão do outro, seja ela qual for, operário, empresário, doméstica ou médico, aprender a servir com dedicação e carinho, sem... O entendimento de Deus vem as divisões de uma forma que alguns se acham mais superiores que os outros, mas somos todos iguais, somos todos irmãos. Essa divisão é apenas criada pelo homem, entre os trabalhadores mais simples e os mais elevados, não faz o menor sentido. Cada um administra aos outros o dom que recebeu. É para que um sirva o outro, e não para humilhar, explorar, abusar de estar em posições maiores. Ou melhor, lembrando que, em cada encarnação, nós podemos estar no alto e em outra, embaixo. Precisamos estar unidos, trabalhar junto, para o progresso nosso e do planeta, para que o nosso planeta se eleve e venha a ser um planeta feliz, um planeta regenerado. Obrigada a todos, que sejam todos bem-vindos sempre e que Deus os ilumine até suas casas. Graças a Deus.
0: Continuando, Senhor, nessa vibração de tanto amor, de tanta paz e de tanta luz nesse ambiente, agradecemos mais uma vez a oportunidade de termos vencido as nossas dificuldades diárias e termos chegado aqui nessa casa que nos acolhe com tanto carinho e com tanto amor para escutar a palavra do Teu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, fazer com que essas palavras penetrem a fundo nos nossos corações, na nossa mente. Mas ajuda-nos, Senhor, nos fortalecendo, nos dando coragem, fé, resignação. Para que a gente possa pôr todo esse Teu ensinamento em prática na nossa vida, Senhor dai-nos coragem, nos sustenta para que a gente leve com força tudo o que foi planejado no plano espiritual. Dai-nos, Senhor. Nos fortalece a fé que temos em Ti. Não permita que a gente fracasse. Já recebemos, Senhor, e já aceitamos o teu chamado, conseguindo chegar a essa casa, conseguindo trabalhar. Então, Senhor, te pedimos, auxilia os dirigentes espirituais da nossa casa, encarnados e desencarnados, fortalecendo nessa missão do trabalho do Cristo que a gente possa entender verdadeiramente que todo o trabalho é do Cristo e para o Cristo. Tira de nós o melindre, a vaidade, o orgulho, essas mazelas que ainda trazemos de tantas outras encarnações. E continua, Senhor, orientando esses espíritos que cuidam do nosso planeta, nesse momento tão turbulento, que as nossas orações possam fortalecê-los. Onde houver dor, onde houver sofrimento e falta de paz, Senhor, que a Tua luz e que o Teu amor possa se fazer presente. E assim, Senhor, agradecidos que estamos Pedimos a todos esses espíritos que compõem a coluna, que sustentam a nossa casa, ao nosso querido Altivo, doutor Hermo, Baltazar e tantos outros amigos tão queridos que aqui se encontram. Pedimos a Jesus, mas principalmente a Deus, nosso Pai amoroso, a permissão para darmos por encerrado nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.